שלום לפרויקטור הקורונה, פרופסור סלמן זרקא. בוקר טוב. ראש הממשלה פרסם אתמול בפוסט בפייסבוק, שלפיו ברור שהממשלה עושה הכל כדי להימנע מסגר, שזה לא רצוי מבחינת הממשלה. גם לדעתך, סגר הוא פתרון לא נכון? סגר הוא פתרון לא רצוי גם לטובת האזרחים. היינו בסגרים האלה, אנחנו כבר למודי ניסיון, אנחנו מכירים גם את המורכבויות האישיות, הרגשיות, הפסיכיאטריות שיש בתוך הסגרים האלה. אני אספר לך שהתור של ילדים עם הפרעות אכילה הולך ומתארך במחלקה הפסיכיאטרית שאני מכיר מצוין בזיו, ובהחלט סגר. הוא לא משהו שאתה מחפש אותו, אתה שועס אליו. אם חלילה אתה לא מצליח בדברים האחרים ואתה מגיע לסגר, זה פתרון של חוסר ברירה. אבל למה זה בכלל פתרון? ראש הממשלה כותבת במפורש, ברור לנו שהיעילות של הסגרים נמוכה. אז למה הוא בכלל אופציה כפתרון? ואם הוא סוג של פתרון, אז האם באמת סגר של שבועיים או שלושה גג בכלל יכול להיות אפקטיבי? אז אחרי שאתה ממצה את כל היכולות שלך, ואנחנו עוד לא שם, ואני מאוד מאמין ומקווה שלא נהיה שם, אתה מגיע לנקודה שאתה צריך לקבל החלטות והחלטות קשות. אני לא סבור שסגר של שלושה שבועות יפתור לנו את הבעיה, ואנחנו הרבה גם, יש לנו שלושה סגרים שאנחנו יודעים להתייחס אליהם, הסגר הראשון לא יצאנו מהבית, והסגר השלישי קשה לקרוא לו סגר. אז כשאני מדבר על פתרון של אין לי ברירה, אני מתייחס לסגר הראשון. אבל למה הוא בכלל פתרון? אם אתה אומר שהיעילות נמוכה, ששלושה שבועות לא יספיקו, למה סגר הוא בכלל אופציה? הפתרונות נמצאים לא במילה סגר ולא במהות הסגר. הפתרונות נמצאים במה שנעשה היום. הפתרונות נמצאים בחיסון. הרי אנחנו מדברים על כרגע מגיפת דלתא. שהנגיף הזה לא בדיוק עובד על פי תוכניות העבודה שלנו, והוא עובר מאדם לאדם. כבר למדנו, אנחנו שנה וחצי של ניסיון, שהוא לא עובר דרך השולחן או דרך עצמים אחרים. השיטה היא שאדם מסתובב ומעביר את הווירוס מאחד למשנהו וכך הלאה. סגר שעוצר את ההסתובבות של האנשים אמור לצמצם את ההדבקה מאדם לאדם. אבל לפני שמגיעים לשם, חיסונים, חיסונים ועוד פעם חיסונים. זה הפתרון הכי טוב, שאנחנו מאוד מנוסים בו, אנחנו מובילים את העולם בו. רק להזכיר לצופים, רק לפני חודשיים, אחרי שהחיסון הקודם הצליח, לפני שהופיע הדלתא, חזרנו לחיינו כמעט טבעיים, הסתובבנו, טיילנו, אכלנו בחוץ, היינו, הבנו מה החיסון יודע לעשות לנו. ולכן כרגע, אחרי שכולנו מנוסים, הפתרון האולטימטיבי, הטוב ביותר, נקרא חיסונים, יחד עם המסכה, עם צמצום המגעים, מגעים פיזיים. אני מדבר על ריחוק פיזי ולא על ריחוק חברתי. אפשר להיפגש עם אנשים ולשמור על מרחק, אפשר להיפגש עם אנשים ולהיות עם מסכה. אנחנו בנקודה קריטית לאור העלייה בתחלואה, לאור כמות החולים הקשים, כמות המונשמים. אני בשישי ביקרתי ברמב"ם במחלקות הקורונה, ואני רוצה לספר לציבור שהצוות הזה, הלוחמים שלנו, עושים עבודה מדהימה שנה וחצי, אבל גם הם שחוקים, גם הם בגבול היכולת שלהם, וצריך לעזור להם. לעזור להם זה להתחסן. פרופסור סרקה, אתה אומר אנחנו נעשה הכל כדי להימנע מסגר, אבל אתה לא שולל את האפשרות של סגר, אבל אתה אומר כאן במפורש, שבועיים, שלושה לא יספיקו לסגר. אם חלילה נגיע לסגר, מה יהיה משך הזמן האפקטיבי? 
שלו, כמה זמן נצטרך לשבת בבית? אז שוב, אני אחזור על החיצונים כמשהו שמונע סגר. אבל יכול להיות שכן נגיע לסגר. אז אני שואלת כבר ספציפית לגבי סגר. ראיתי אתמול בתקשורת את התחנה בדיזנגוב, את כמות האנשים שולטים כתף. סוף שבוע, אנחנו כבר עם קרוב ל-900 אלף איש שנתנו כתף למנה השלישית. אני מסתכל על ההיענות של הציבור, אני מסתכל על ההבנה של הציבור, ואני מאוד אופטימי מאשר לדפקי סגר. עכשיו, ברור לי עוד פעם, תלוי באיזה כמות של חולים נכנסים לסגר. אמנם מערכת הבריאות סוף סוף קיבלה גם היא מנת דחף, אחרי חורפים רבים שראינו חולים נשכבים בפרוזדור כי אין לנו מענה. אבל עדיין, לצד מענה למערכת הבריאות שתשפר את המצב שלה, לצד החיסונים הזמינים והיעלים שנמצאים כאן לכל הציבור הישראלי, לצד תו ירוק ותו שמח ולא להתקהל ולהיכנס למקומות האלה רק מחוסנים או מחלימים, ולצד המיליון איש שעדיין לא נתנו כתף, אני חושב שאם נרכז מאמץ על כל הדברים האלה ונסביר לציבור, והציבור יבין את גודל האחריות שמוטלת עלינו, גם האחריות האישית וגם הערבות ההדדית, אני מאמין שלא צריך לדסקס את הסגל. אתם מדברים על החיסונים שוב ושוב, וגם בשיחה הזו אתה אה, מדגיש את הזמינות של החיסונים וקורא לציבור לרוץ ולהתחסן, אבל מי שממונה על שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, דוקטור שרון אלרועי פרייס, התנגדה להפחתת גיל המתחסנים בחיסון השלישי לבני חמישים. היא התנגדה לכך בישיבה המכריעה שלכם ביום חמישי. אתה יכול להסביר לנו את הפערים האלה בעמדות? סליחה, בתיתי שרון, שעושה עבודה מדהימה וצריך להמשיך ולחזק אותה, היא הסבירה כבר את עצמה בסוף, במהדורות של סופי שבוע. היא סברה שנכון לחכות עוד פרק זמן של עשרה ימים, שנראה בצורה יותר מובהקת את היעילות. אבל היא אדם מאוד מאוד משמעותי, היא אדם מאוד מאוד משמעותי שצריך להכריע, שצריך לקבל החלטות. התקבלה עמדתה, בניגוד לעמדתה של מי שממונה על שירותי בריאות הציבור. אולי זה העושר שיש למדינת ישראל. ואולי זה החשש הגדול של מקבלי ההחלטות שנגיע לסגר, ולכן ממהרים מדי עם החיסון השלישי. לא, אבל עוד פעם, יש צוות טיפול במגפות, ועדה מייעצת למנכ"ל בנושא חיסונים, יש שם אנשים מנוסים, פרופסור ראשפון, פרופסור דגן, גם אפידמיולוגים, גם זיאומולוגים. מנוסים יותר ובעלי עמדה קובעת יותר מדוקטור שרון אלרועי פרייס? לא, זה לא עניין של העמדה הקובעת, גם אני השתתפתי בצט"ם, וגם אני אפידמיולוג, וגם לי הייתה עמדה ודעה בנושא הזה, ולכן היה נכון אל מול המשימה הגדולה שיש לפנינו, שאנחנו מובילים את העולם בלהחליט על מנה שלישית, על איזה גילאים. היה נכון לשמוע את מגוון העמדות, היה נכון לראות את כל המחקרים שכבר הזמינים. למשל, אנחנו מאוד בטוחים שאין למנה השלישית תופעות לוואי שלא הכרנו, וחלק מהאנשים אפילו מספרים שתופעות לוואי אפילו יותר קלות מהמנה השנייה. ובסופו של יום היה צריך לקבל החלטה. דוקטור אלרועי לא חושבת שהחלטה שהתקבלה לא נכונה. היא לגמרי סבורה, עד כמה שאני יודע להסביר אותה, שיש מקום בהחלט להרחיב, היא דיברה, כפי שאני דיברתי, על כל הסגל הרפואי, היא דיברה על חולים שיש להם מחלות רקע, שהם יכולים חלילה להגיע למחלקות האשפוז ולהיות במצב קשה, שכן ייתן להם את החיסון. כן, אבל היא אמרה, בואו לא... נחכה עוד עשרה ימים, שיהיה לנו עוד מידע, וזה נשמע מאוד הגיוני. אז אמרתי, בחיסון אתה שוקל גם בטיחות וגם יעילות. אז אם אנחנו מסתכלים על הבטיחות, אנחנו סבורים, כולנו בוועדה, 
שהבטיחות היא בטיחות טובה, היא בטיחות מוכחת. נעשה סקר גם של הכללית וגם של מכבי, וגם משרד הבריאות עשה בדיקה אחרי כ-600 אלף מחוסנים. ולגבי הבטיחות אנחנו סגורים לגמרי. לגבי היעילות, אנחנו רואים כבר תוצאות שאנשים שמקבלים את המנה השלישית לא חולים. ואנחנו, אני, אני מבחינתי, אנחנו במצב של מלחמה, במצב של המלחמה, אני לא חושב שצריך לחכות עד שיש לך את כל המידע על מנת לקבל החלטה. מה לגבי בני 40 ומעלה? אני סברתי גיל החמישים כהחלטה מאוזנת, כהחלטה סבירה, ואני שמח שהוועדה בחרה גם בצוות הרפואי, גם בחולים כרוניים, גם בגיל חמישים, ותוך עשרה ימים יהיה לנו יותר מידע. אני אומר לך, תוך שלושה שבועות יהיה לנו עוד יותר מידע. אנחנו במאמצים מאוד גדולים נגד המגפה הזאת, ואני חושב החלטה מאוד מאוד סבירה. מתי תקבלו החלטה לחסן בחיסון השלישי גם בני 40 ומעלה? אני מניח שהצוות טיפול במגפות הצט"ם ייפגש עוד כשבועיים ואז נדון מחדש גם בגיל. יציגו המומחים את המידע החדש שאנחנו גם מנטרים אותו ועוקבים אחריו. אני מדי יום מקיים הערכת מצב פעם ועד פעמיים ביום על מנת להסתכל על הנתונים, להסתכל על החולים הקשים, על המחוסנים. אני מניח בטווח הזמן של השבועיים לפני שנת הלימודים נקיים דיון ונקבל החלטה גם על המורים. גם על אוכלוסיות נוספות, גם על גיל יותר צעיר. זה חובתנו, זה מה שעושה הצט"ם, ונעשה את זה גם בקרוב. פרופסור זרקא, אם כל המאמצים האלה לא ירדו לטמיון, אם ב-1 בספטמבר יגיעו כל תלמידי ישראל לבתי הספר, ילמדו בלי קפסולות, חלקם לא מחוסנים, והם ידביקו אחד את השני, כמו שאמר אתמול השר לביטחון פנים. <אז> אני חושב שגם לתלמידי ישראל וגם להורי ישראל, ואני אחד מהם, שיש לי ילדה בכיתה י', האמת נמאס לכולנו, גם מהזומים וגם מהקפסולות וגם מהלימוד מרחוק. וגם מהקורונה. וגם מהריחוק. וגם מהקורונה. ואנחנו מחפשים כל הזמן את האיזון בין לחיות לצד הקורונה לבין לא להידבק בקורונה. ופתיחת שנת הלימודים היא מסר לציבור, היא מסר לתלמידים, להורים. אנחנו מבחינה בריאותית מאוד רוצים ששנת הלימודים תיפתח. אם במהלך השבועיים הקרובים אה, הקורונה תשתולל וה-R וכמות החולים, אז בהחלט חובתנו לשקול את עמדתנו מחדש. כרגע אנחנו בשיח מצוין עם שרת החינוך, עם המנכ״ל, עם הצוות שלהם, על מנת למצוא את המתווה. ויש לנו דרך אגב כבר את עיקרי המתווה, על מנת למצוא את המתווה בשביל שכן התלמידים יוכלו ללמוד מבלי כל הסצנריו המורכב שציינת. עד, עד כיתה ו' אנחנו בעוצמו של מבצע לבדוק את הסרולוגיה של אותם ילדים, כי הם לא יכולים להתחסן, וככה נוכל להבין מי מחוסן דרך הטבע ומי לא. ובדרך הזאת נוכל לנהל את הכיתות האלה בצורה יותר טובה עת יופיע חולה בתוך הכיתות הנמוכות. זה שווה כל כ... המאמץ הזה והסיכון הזה בשביל שבעה ימי לימודים? הסרולוגיה היא לא לשבעה ימים, הסרולוגיה היא... לא, אני מתכוונת שבעה ימי לימודים בכל ספטמבר מתמשך. לציבור היהודי. לא, אז שוב, שישה או שבעה ימים בספטמבר... הוא שיקול שמערכת החינוך צריכה לקחת אותו, ולא אני כאיש בריאות. דרך אגב, החברה הערבית ב-1 לספטמבר לומדת באופן מלא כל החודש, ומעל גיל 12 
מה שיכריע זה החיסונים. כי בואו ניקח שוב את הכיתה של הבת שלי, אם יש שם 70 אחוז מחוסנים וילד יחלה, על פי הנהלים הקיימים היום, מי שמחוסן לא הולך לבידוד בית, ממשיך ללמוד בכיתה, אבל מי שלא מחוסן הולך לשבעה ימים בידוד בית. אז אני חושב שגם כאן המסר מאוד ברור, נותרו שבועיים, וזו קריאה גם לתלמידים וגם להורים לתת כתף ולהתחסן, ולהבטיח ששנת הלימודים יכולה להתקיים לסדרה. אנחנו נמצאים במצב שחיינו השתנו, וזה לא רק לגל הרביעי, חיינו השתנו, אנחנו צריכים להפנים את זה. חיינו השתנו, ובתוך השינוי הזה, אנחנו צריכים את האחריות האישית יותר גדולה. אנחנו צריכים להגן על עצמנו, לא רק שהממשלה תקבל החלטות ותגן עלינו. גם במקרה הזה הממשלה קיבלה החלטות, אבל אם הנער או הוריו לא יביאו לחיסוניו, אז הוא כנראה יבלה חלק מהשנה הבאה בבית לאור התחלואה הגבוהה, ככל שהיא תמשיך להיות גבוהה. ולכן יש כאן אחריות אישית מאוד גבוהה לצד הערבות ההדדית. אנחנו במלחמה, ובמלחמה כולם צריכים להתגייס. פרופסור סלמן זרקא, יש לכם רף ברור מתי... לא תהיה ברירה ואולי נאלץ להיכנס לסגר, או לחילופין, מתי לא תהיה ברירה ונאלץ לדחות את פתיחת שנת הלימודים? יש רף ברור, יש החלטה ברורה, מספר החולים הקשים? לא, אין מספר מדויק שלאורו, שוב, כפי שאמרתי, אנחנו בוגרים כבר שלושה גלים של הקורונה, ואנחנו כבר מבינים שיש כאן נהוג על פי... מדדים רבים, גם כמות ההדבקה, גם ה-R שכולנו כבר יודעים מה זה, גם החולים הקשים, גם החולים המונשמים. יש כאן ריבוי דברים שמן הסתם השפעת החיסון השלישי, שאנחנו כבר רואים את ההשפעה החיובית, שהיא תלך ותתעצם עם הזמן. ולכן יש כאן בהחלט מורכבות שאנחנו, כפי שאמרתי, בוחנים אותה גם פעמיים ביום על מנת להיות עם יד על הדופק ומתי שאנחנו אנשי הבריאות צריכים לזעוק את הזעקה, תאמינו לנו נזעק אותה ונגיד תשימו ברקס, המצב לא טוב. לא בכדי ביקרתי גם ברמב״ם ביום שישי וגם בפלימן ביום שישי, בית חולים גריאטרי, על מנת להסתכל מקרוב גם על המוכנות, גם על ההיערכות וגם על... הרוח של הצוות, שהיא מרכיב מאוד משמעותי במה שאנחנו עוברים. למרות שבאמת אתם מתגברים בימים האחרונים גם את מערך הרופאים, האחיות, גם מוסיפים תקנים, מוסיפים מיטות לבתי החולים השונים, פותחים עוד מחלקות קורונה, יש הרבה טענות מהשט, מהשטח על כך שזה מאוחר מדי, שלא תספיקו להכשיר את אנשי המקצוע, לא את הרופאים, לא את האחיות, לטפל בחולי קורונה, שזה מעט מדי ומאוחר מדי. מה אתה עונה לטענות הללו? היינו בכותרות לפני מספר חודשים על אותם 600 תקנים שניתנו למערכת הבריאות והיינו תחת איום ממשי ש-600 תקנים האלה לוקחים לנו בחזרה. להזכיר, אני ניהלתי את המרכז הרפואי זיו, אני עדיין מנהל אותו כרגע תחת האלונקה של הקורונה ואותם 600 תקנים שניתנו למערכת הוכשרו, עזרו לנו נעזרנו בהם לטובת הטיפול בגל השלישי, והם נשארו איתנו בתוך מערכת הבריאות. כך שאנחנו לא מתחילים כמו בגל הראשון. אנחנו לא מתחילים במצב מאוד אה, רעוע. אנחנו מתחילים במקום טוב יותר, וכבר יש אצלנו את הקיבולת ואת היכולות ואת הצוות המדהים על מנת לטפל בחולים שמגיעים לבית החולים. אז למה כבר ניתנת הבוקר הנחיה לדחות ניתוחים אלקטיביים? 
תוספת התקנים שכרגע אנחנו מקבלים בהחלט צריך להכשיר את האנשים האלה, הם לא, הם לא מוצרי מדף שאתה קולט אותם וישר מתחילים לטפל בקורונה או בחולים אחרים. בהחלט התחלנו את ההכשרה, בתי החולים התחילו. אנחנו בשמיכה קצרה, גם אם אנחנו מקבלים כרגע איזושהי תגבורת, שעד שתיכנס לפעולה, אנחנו עדיין בשמיכה קצרה. והשמיכה הקצרה הזאת זה למשוך... אותה עכשיו לטובת חולי הקורונה, על חשבון, לצערי הרב, חולים אחרים, ככה היה גם בגלים הקודמים. זאת אומרת, עדיין אין לכם מספיק טיפול. כוח אדם, זה מה שאתה אומר, שאתם ממש רחוקים מכוח האדם האופטימלי בבתי החולים. אני לא חושב שמערכת הבריאות בישראל, גם אחרי התגבור, היא מערכת אופטימלית, שיש בה את כל מה שנדרש לציבור הישראלי. אני חושב שמגיע לציבור הישראלי מערכת בריאות חזקה. שיש בה מספיק יכולות, ימי הפרוזדור, אני כולי תקווה שהם חלפו, ואנחנו מבינים את זה בתודעה, התורים הגדולים במיון גם, כן. ולכן התגבור הזה למערכת הבריאות הוא תגבור של צורך קיים הרבה שנים, וכרגע אני שמח שהוא מגיע, וכולי תקווה שהוא מגיע ונשאר שם, כי חורפים תמיד יהיו, וגם קורונה תמיד תהיה. כן. ולכן אנחנו צריכים את ה... סיפרתי לך שביקרתי בפלימן, פלימן בית חולים גריאטרי בחיפה, יפתח מחלקה ל-44 חולי קורונה שבוע הבא. אין לו מוצרי מדף של אנשים, ואין לו מחסן של אנשים, וגם לא צו שמונה כמו בצבא. מה שהוא הולך לעשות זה לסגור את השיקום על מנת לפתוח מחלקה לקורונה. כן, מערכת הבריאות היא כבר שנה וחצי, מתעדפת משימות, כי היא לא יכולה לתת מענה לכל המשימות שלה. זה אכן חלק, ולכן סגירת מרפאות או שירות אמבולטורי, ככל שהתחלואה תמשיך לעלות, לא תהיה ברירה אחרת. ולכן גם כאן חוזרים לציבור, ובטח המיליון שטרם נתנו כתף אפילו פעם אחת. תתחסנו, אל תגיעו לבתי החולים, תשמרו על עצמכם ותעזרו לנו, אנשי הרפואה, שנוכל לעזור לכם. פרופסור זרקא, יוסי קפלן, פרויקטור הקורונה של בתי האבות, אומר, ואנחנו תכף נדבר איתו כאן בתוכנית, יש לו ביקורת חריפה על התנהלות המדינה בכל מה שקשור לבתי האבות, שזה המוקד אולי הרגיש ביותר בכל מה שקשור למחלת הקורונה, והוא מדבר על מה שקורה כרגע בשטח. הוא אומר שהם פונים שוב ושוב למשרד הבריאות, שישלחו להם חיסונים, החיסונים לא מגיעים מספיק מהר, הוא אומר שיש תשובות איטיות מדי לבדיקות בבתי האבות, הוא טוען, ואני מצטטת, החוויה תחת הממשלה הנוכחית והצוות הנוכחי הזויה, והיא כמו זו של הממשלה הקודמת. מה אתה עונה לטענות האלה שלו? חלק מהמבצע החיסונים שכרגע מתנהל בהחלט משמעותי בתוך מה שאנחנו קוראים לו מגן אבות, שזה גם בתי החולים הגריאטריים, גם בתי אבות, כל האנשים היקרים שלנו המבוגרים, גם לשם מוקצים חיסונים. אבל הוא אומר שלא דע... מספיק. אין מחסור בחיסונים, וככל שצריך לתגבר את החיסונים, ניתן לתגבר. מד"א הוא הגורם שמחסן במסגרות האלה. קופות החולים מחסנות בכלל הציבור, וכפי שכבר מסרתי בפנייך, 880 אלף איש שכבר קיבלו את המנה השלישית, מתוך סדר גודל של כמיליון וחצי, כך שמבצע החיסון מאוד מתקדם. אבל הוא אומר שהם מקבלים הנחיות, לא, אבל... אנחנו יודעים לפתור אותה ולהגיד... זה הפרויקטור של כל בתי אבות, הוא אומר שהוא מקבל הנחיות סותרות ממשרד הבריאות, שהדברים לא ברורים, שהם פונים אליכם שוב ושוב לקבל חיסונים, ולא מגיעים חיסונים לשטח. אז שוב, יש לנו, כפי שאמרתי, דיסק שלם של אגף הגריאטריה, של פרופסור מימון, שהוא מנהל את כל מגן אבות. 
ומה שאני מדווח מהם על העבודה הגדולה שהם עושים זה שמבצע החיסונים בתוך מגן אבות מתקדם ואף בקבוצה הזאת הורדנו את הגיל כבר לגיל 40 על מנת לתת להם את ההגנה ולשמור עליהם והכנסנו גם את בתי האבות ומגן אבות לתוך התו הירוק כך שמי שאיננו מחוסן או מחלים או לא עשה בדיקה לא יכול להיכנס לבית האבות או למגן אבות לבית החולים הגריאטיים וחלילה להדביק את האנשים היקרים האלה אז אנחנו עושים גם בחלק הזה פעילות לא רק מוכוונת, גם מותאמת על מנת לתת להם את המענה הטוב ביותר. ושוב, אם יש כן. מקום מסוים שיש בו מחסור נקודתי בחיסונים, כן. אין מחסור ארצי, אנחנו יודעים לפתור אותו. עכשיו אני רוצה לשאול אותך לסיום, פרופסור זרקא, לגבי האישה בת ה-53, שהגיעה לבית החולים שאתה ניהלת, זיו בצפת, ביום שישי, עם תגובה ככל הנראה אלרגית קשה מאוד. לחיסון השלישי, מצבה קשה, ואני יודעת שאתם חוקרים את נסיבות המקרה. האם אתם יודעים בוודאות שמדובר באלרגיה? זו השאלה הראשונה. והשאלה השנייה היא, מה עושים אנשים, חלילה, שהם באמת אלרגיים לחיסון לקורונה? אני ביום שישי בערב הזדמנתי למרכז הרפואי זיו, כשהאישה הובאה לבית החולים, כך שיכולתי ממקור ראשון לתחקר ולנסות להבין מה קרה. תופעות שהיו לאישה או שהלכו והשתפרו דרך אגב בשבת הן תופעות של אלרגיה, אלרגיה בדרך כלל מתבטאת בנפיחות, נפיחות בלשון, מתרי הקול, קשיי נשימה אז התופעות שהיו לאישה הן תופעות בהחלט של אלרגיה והקשר הנסיבתי שהיא קיבלה זריקה שלישית כמספר שעות לפני בהחלט יכול להתאים אם כי לוחות הזמנים בין הזריקה לבין התופעות עדיין מחייבת התייחסות מעמיקה דרך מומחי אלרגיה. המידע שחקרנו בסופי שבוע במגבלה של השבת הוא שהאישה כנראה במנה השנייה היו לה תופעות לוואי, והנה אני קורא לציבור שמי שמופיע אצלו תופעות לוואי של אלרגיה, שכבר תיארתי אותם, נפיחות וקשיי נשימה, mm-hmm. לא נכון שיקבל את הזריקה הבאה, בין אם זו השנייה ובין אם זו השלישית, לפני שיפנה לרופא המטפל ואולי גם למומחה אלרגיה על מנת להחליט מה מידת הרגישות שלו למרכיבי החיסון. יש מקרים בודדים של רגישות כזאת שמתוארים בעולם ובארץ, אנחנו כבר במיליונים, במיליארדים של חיסונים בכל העולם, והתופעות האלה קורות, קרו גם בחיסון הטיטנוס וקורים גם בחיסון החצבת, אז אנשים שמופיע אצלם אלרגיה ברמה הזאת, נא לא להתחסן לפני שניגשים לברר את המצב הזה. אני מאחל לאישה החלמה מהירה, היא משתפרת, ואנחנו נלמד את המקרה ונעמיק בו למענה, על מנת אה, לוודא שמידת האלרגיה שלה לא תביא אותה חלילה לחיסונים נוספים, אה, בלי כל מיני הכנה שניתן לעשות לפני שמקבלים זריקה שאתה רגיש אליה. פרופסור סלמן זרקא, פרויקטור הקורונה, אני מאוד מודה לך, תודה רבה. תודה רבה, יום טוב.